0: Filosofia Sem Fronteiras Um programa de rádio e podcast do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas. Divulgar o conhecimento é a nossa frequência. Olá a todos e a todas. Estamos aqui em mais uma edição do nosso programa Filosofia Sem Fronteiras, e hoje nós vamos inaugurar uma nova fase, é, digamos, um espaço novo dentro da nossa programação, é que é promover a apresentação de trabalhos recentes que foram apresentados aqui na nossa academia, em especial, né, particularmente, assim dentro do, do departamento de filosofia, aqui na pós-graduação da filosofia da UFPEL. É, a nossa primeira convidada é a aluna recém que a, recém terminou a sua defendeu a sua dissertação a Bruna Schneider que que foi muito bem muito elogiada eu inclusive eu tive a felicidade de participar da defesa da, da Bruna e ela tem ela tem um, ela, ela foi bastante ousada em pegar um um trabalho, um texto técnico em filosofia, e deixa eu pegar aqui para... Eu não me lembro de cabeça o título da, da sua dissertação, e se chama Sobre a Confiabilidade das Intuições para Sustentar Premissas de Argumentos Filosóficos. Ou seja, é um trabalho bastante técnico. Então, é, nós aqui ficamos muito felizes né com essa com a boa vontade também da Bruna de... de partilhar com a gente assim o seu, seu, sua pesquisa seu, seu trabalho e então gostaríamos que ela apresentasse para nós né, nos trouxesse assim o que as motivações, como é que foi como é que foi desenvolvido o seu trabalho, quais, quais foram as principais dificuldades e os principais resultados que ela conseguiu obter nessa empreitada então, Obrigado Bruna tá? fica à vontade para começar a nos explicar assim o, a, o seu trabalho.
1: Eu que agradeço vocês pelo convite. Obrigado Mirália, Rafael, William. É muito legal estar aqui com vocês. E Então, acho que começando do começo, assim, né, como foi sugerido por vocês, uh, eu comecei a... Na verdade, quando eu entrei na filosofia, eu já entrei querendo estudar um pouco de epistemologia. E aí uh, eu estava fazendo uma cadeira com o professor uh, Juliano do Carmo. E ele me convidou para fazer iniciação científica com ele. E na iniciação científica a gente estudava os experimentos de pensamento e a capacidade informativa dos experimentos de pensamento. Uh, e entende-se né, que os experimentos de pensamento eles geram intuições. E foi nisso que eu entrei no meu problema, assim, estudando, uh, as, fazendo a iniciação científica com o Juliano e estudando os experimentos de pensamento, que eu comecei a, a ter um interesse em encontrar textos que mostravam... Uh, como que, então, as, as intuições desenvolviam um papel na, na atividade filosófica. Hum. Acho que uma das maiores dificuldades da pesquisa sempre é o tempo, né, que a gente tem uma graduação que é bem corrida na filosofia, a gente faz cinco cadeiras por noite e, geralmente, as pessoas trabalham, eu trabalhava na época, então, uh, essa foi uma das maiores dificuldades, assim, ter tempo para começar a desenvolver a pesquisa, mas, com o convite do Juliano, depois eu consegui uma bolsa, né? E aí eu pude me dedicar mais a isso. Então, a gente passou bastante tempo fazendo vários encontros, assim, e o Juliano foi muito parceiro. Ele uh, nos encontrava uma vez por semana para a gente ler os textos. E a gente lia muitos textos sobre uh, os experimentos de pensamento, e se tem a ideia de que as intuições elas podem ser utilizadas de duas formas na filosofia. Né? Seja para sustentar premissas de argumentos filosóficos, que é como o Tomás de Aquino faz, para aferir as cinco provas da existência de Deus, ou seja pra, uh, como resultados de casos de hipotéticos, né? de resultados de experimentos de pensamento. Uhum. Uh, aí Para dar um exemplo, né, que o tinha me, me falado para a gente trazer alguns exemplos, Uh, o exemplo de um caso hipotético onde se extrai uma intuição é, por exemplo, os casos Guerrer, né? Uhum. Uh, então, a gente pode imaginar uma situação em que eu acordo pela manhã e olho o relógio e são sete horas da manhã e eu tenho uma crença de que são sete horas da manhã, então eu vou para o trabalho como eu faço todos os dias, porque aquele relógio sempre me indica que são sete horas da manhã então eu tenho motivos para acreditar que aquele relógio são sete horas, uh, ele indica que são sete horas da manhã de maneira confiável mas digamos que aquele relógio ele parou há 24 horas atrás e ele marca 7 horas da manhã, e realmente são 7 horas da manhã. Mas ele não é um método confiável de conhecimento, porque ele é um relógio que está parado. Então, como a gente diz que a gente tem os requisitos de conhecimento e não tem conhecimento, esse passo que se dá para uma resposta uh, de que a gente não tem conhecimento, então, mesmo tendo todos os requisitos, uhum. é isso que a gente chama de intuição. Né? Uhum. Essa resposta... Uh, imediata, uh, espontânea, que não deriva de outras, uh, necessariamente de outras premissas, né? Uhum.
2: Uh,
1: e esse debate sobre o uso de intuições, ele surge de uma, uh, sobretudo no século XX, quando os filósofos começaram a pensar na relação de uh, autoridade e autonomia da filosofia, né? Uh, e o que dá esse caráter autônomo e autor, uh, De autoridade Para a filosofia os filósofos naturalistas uh, Principalmente uh, natu Para os filósofos Debate em geral, né? Porque surge com o debate Naturalista uhum. uh, Os filósofos uh, racionalistas, então, dizem Que o que dá esse papel uh, autônomo à filosofia é justamente o papel que as intuições Desempenham, porque as intuições dão um caráter A priori, é um tipo de acesso Ao conhecimento que a ciência não tem, né? E aí, então, os naturalistas vão dizer, não, peraí, vocês estão equivocados. As intuições elas têm um outro papel, que não é esse ou a priori. E a filosofia ela não tem esse papel autônomo e nem, nem exerce um papel de autoridade com relação às demais ciências. A filosofia ela é, uma, ela é contínua com as demais ciências. Então, a intuição ela tem que ser a posteriori, ela não pode ser a priori. Uhum. Então, esses filósofos que entendem as intuições enquanto a priori, eles vão dizer que a ontologia das intuições ela é como um tipo de... Uh, a tipo, compreensão de conceitos, é uma posse de conceitos que você aplica às coisas em si. Enquanto uhum. os filósofos dizem opa, não, aí, as intuições elas são naturalizadas, elas são tipos naturais. Eles vão dizer que os, os fenômenos eles estão no mundo, não na gente, né? Então a gente aplica esse conhecimento a coisas que estão no mundo. Uhum. Mais, mais ou menos esse debate assim que surge uh, debate das intuições contemporâneas, né? É assim que surge o campo da, do intuicionismo contemporâneo pós
0: Moore. Pois então eu fico pensando porque tem essa, digamos, tem, tem esse apelo também histórico, né, para se pensar a, a noção de intuição, porque isso remonta até, sei lá, remonta até os gregos, dá para, dá para situar, por exemplo, em Aristóteles quando ele vai dizer que as ciências elas se fundam no que ele, no que ele chamaria não sei se aí também eu, eu desconheço eu desconheço no detalhe essa discussão contemporânea, né? Mas eu estou tentando fazer uma aproximação aí contigo. É, mas quando ele vai dizer, né, que na, na, na ciência, por exemplo, na, na física, nos, nos axiomas que tu encontra na física, e, e, esses axiomas eles aparecem para nós como, como se fossem intuições, sabe? Tu intui, naquele sentido assim de que aquela verdade lá, tu, é, tu reconhece de forma autônoma, né? Que ela é, ela é independente de outras verdades. Ela, digamos, e por isso que ela serviria de, de raiz, assim, para se explorar ou se concluir outras verdades. Você diria que também que ainda, digamos, hoje em dia há, há alguns que mantêm também mais ou menos esse tipo de, de acepção da, da ideia de intuição. O tá, foge completamente ou está é, no outro registro. Não é nesse é, clássico,
1: falar, falar de axiomas Provavelmente está dentro do debate Mais uh, da filosofia Da ciência, né? que não é Bem o debate epistemológico Que, que os defensores De uma metafilosofia das intuições Trabalham
0: uhum. eu,
1: eu não vejo como problema Defender os, uh, essa ideia axiomática assim, A partir de intuições um, Racionalistas Porém uhum parece que o naturalismo ele já não teria a mesma facilidade, mas eu não sei, não sei te dizer, porque os uh, naturalistas também defendem uma perspectiva a priori, né? Aceitam uma perspectiva a priori, mas é um a priori um pouco diferenciado, uhum. é um a priori que ele é falível. Então, não sei exatamente como eles lidariam com a ideia de um axioma. Uhum,
0: uhum. eu, eu, eu imagino que talvez tenha, né, tenha um, um tipo de distanciamento assim é porque é, é, talvez isso também seja um problema né talvez tenha aparecido uma dificuldade nos teus estudos porque essa expressão ela tem uma certa ela, ela é um pouco difusa né essa ideia de intuição porque às vezes ela serve de sinônimo assim para para insight é, para visão mesmo né por exemplo quando a gente vai pensar a, a noção de intuição lá em Kant é, fazendo né um arremedo assim que é, que é a teoria kantiana, mas a intuição é, é como se chamam divisão, né? Aquilo que tu tem, tu tem uma apreensão geral e, e imediata, né? De, uma, de um tipo de conhecimento que não é não é mediado por nada, ele tá, tá isolado por si mesmo. Então, é, então eu acho que deve, esse tipo de, de dificuldade eu acredito que deve, que deve estar permeado assim nas próprias discussões, né? Embora Claro, como tu disse e até eu desconhecia isso. Né? Agora que tu tá me colocando pela primeira vez, tem uma, vamos, é tem um, um colorido mais técnico para essa discussão assim dentro da, dentro, dentro do, do enfoque epistemológico, né? Que de fato se diferencia um pouco das questões, vamos, da, da filosofia da ciência. Mas é, continua explicando. Aliás, é, para esclarecer para o nosso público assim, dá, um, dá uns exemplos de experimentos mentais. Assim, clássicos até para despertar curiosidade do nosso público, é, ou experimentos de pensamento, como se chama também, né? Para é, o pessoal saber, mais ou menos, assim, qual é que é a, 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 né, o conteúdo, né? A ferramenta que tu estava te ocupando para fazer essa análise. Uh,
1: eu acho que quanto à dificuldade da apreensão do termo que tu estava comentando, né? É um dos maiores problemas, então, que eu, que eu encontrei na minha, na minha defesa, porque, uhum. porque eu poderia pegar e começar a contar a história das intuições desde Aristóteles facilmente, assim, né? Uhum. But, eu, porque todos os autores, parece que desde Aristóteles, trabalham com uma noção de intuição de algum tipo... E mesmo que seja diferenciada, como uhum. Kant, que tem a intuição para aprender o espaço e o tempo. Né? Uhum, Parece uhum. que também é uma noção de intuição, mas é uma noção de intuição diferente. E esse é um dos argumentos que os críticos das intuições geralmente levantam. Uh, como a gente vai dizer que um termo que pode significar tantas coisas pode ser um, um, um instrumento uh, de evidência? É. Né? Como é que então, usar, usar Deus como Deus. prova as intuições elas podem ser uh, inclusive retiradas de algum texto sem que tenha nenhuma perda de conteúdo. Né?
0: Eu fico pensando assim, porque ó, agora agora o processo de nova vaga é porque tem um digamos tem um jeito de se pensar a intuição em Aristóteles, tem um jeito de dispensar pensar a intuição em Kant, tem um jeito de dispensar pensar a intuição em Descartes, né? por exemplo, porque o corte para Descartes também é uma espécie de intuição, mas não é não é não é uma intuição como a, a intuição lá dos primeiros princípios é, do Aristóteles e nem também a intuição como Kant está pensando da intuição do espaço-tempo então fica, é, fica, um, um, fica um termo escorregadio. né então é, é, realmente é um, é, 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 traz dificuldade mas também é, essas dificuldades estão tá cheio disso na filosofia né às vezes até, até torna até mais atraente né para até o, o esforço é de tentar depurar o conceito eu acho que essa perspectiva que o pessoal... Realmente estou chutando aqui, mas me parece que também talvez seja um esforço de deixar ele mais controlável nessa abordagem, digamos, focando em problemas pontualmente epistêmicos, como eu vejo. Talvez fique mas é mais aceitável né trabalhar sobre sobre esse conceito mais manejável Aliás, isso que eu estou dizendo assim vendo de fora né tu mergulhou nisso e sabe muito mais do que, do que, que pode acontecer
1: o Williamson tem uma uma coisa que apresenta ele fala que uh, uh, definições demasiadamente restritivas das intuições não dão conta das formas mais marginais que as intuições são utilizadas na filosofia. Uh, então a minha ideia é não trazer uma definição que seja demasiadamente restritiva, né? Eu trago uma ideia de intuição que ela é a priori e a posteriori para que a gente uh, possa abarcar as diferentes perspectivas. Então eu, eu falo que uh, a gente tem uma intuição que ela é prima facie uhum. e posteriormente uma justifica. Uh, então ela é prima facie enquanto fonte de conhecimento, né? A apreensão do conhecimento e enquanto justificação ela é segunda fáti ela é a posteriori ela é justificada a posteriori é, então na ideia de não trazer um trazer uma definição a ah, isso é uma intuição fechada não uhum. eu quero dizer uh, dessa forma uma intuição pode ser confiável para a filosofia
0: se ela eu se fechada, dar exemplo é para sim. nós agora acabou de, 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 de falar sabe de é, intuições posso, posso é? uma pergunta, Mirali? ah claro
2: não, é muito interessante, Bruna, essa, essa abordagem. Né? Então, pelo que eu entendi, a intuição, ela é quase um, um resultado. né? De um, ela surge, então, de um experimento mental ou de, de coisa. né? Ela, ela tem que aparecer assim, no, como é, identificável né? de alguma forma a priori ou os termos técnicos que você usou aí. Seria nesse sentido ou algo diferente?
1: Exatamente, a intuição é como... Uh, quando a gente fala de experimentos uh, de pensamento e casos hipotéticos, a intuição é exatamente essa resposta que a gente tem. Uh, quando a gente pensa no, no experimento da, da Judith Thomson do caso do violinista, a gente pensa né, que uh, você acorda pela manhã e foi conectado a uma, um violinista famoso. Você tem a possibilidade de escolher entre ficar conectado e... Uh, os teus rins vão limpar o sangue desse violinista e manter ele vivo, ou você tem a, a opção de dizer, não, eu não quero ficar conectado a esse violinista, né? Uh, e esse experimento de pensamento, ele é análogo ao aborto. Então, quando você é apresentado para esse experimento de pensamento, você tem uma resposta, uma intuição, né? Ah, eu quero ficar conectado, eu aceito ficar conectado pelos nove meses a esse violinista, ou não, eu não aceito ficar conectado a, ao violinista. E essa intuição se refere à resposta que você teria no caso de, de aborto, né? Uma analogia ao aborto que é a intenção da autora.
0: Ah, mas então parece, as intuições elas podem ser entendidas assim como algo peculiar ao sujeito. Porque eu posso ter uma intuição e o Will ter outra intuição. Nesse sentido?
2: Eu acho Sim, que
1: é, eu... é... é. É que a autora, nesse caso, ela tem uma intenção, né? Que você uhum. responda que não quer ficar preso ao violinista. As intuições elas podem divergir, só que elas divergem uh, em diferentes... Elas não, di... não divergem em conteúdo, em propriedade. Elas divergem em significado. É, são desacordos verbais e não desacordos genuínos. Porque a, a compreensão ela é diferente que a, a pessoa tem. Ah,
0: então... Claro, então... É, é isso, é... É uma abordagem diferente, sabe? Porque, digamos, eu, eu, eu tenho uma visão <risos> intuitiva, bota entre aspas isso, assim, que a intuição na filosofia, às vezes, também é pensada assim, como tendo uma força, uma força heurística, do, do tipo assim. Me, me corrija aí, William, se eu estiver errado, mas algo similar como do, aquela coisa do Poincaré, que estava pensando sobre um problema, sobre algum tipo de, de equação é, especial, é. difícil. Oi?
2: Na, na verdade, a gente tem exemplos, o, o, o Mirali é, E é. aí, a gente está assim, pensando isso meses, 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 não, e a coisa
0: não, não vinha, não conseguia imagina. dar um fechamento, aí de repente ele vai subir, sobe o um degrau num bonde, e pá, aparece para ele assim a solução do troço, sabe? Assim como. É, você que... o seguinte,
2: é, nós temos, é, em matemática, né, a gente faz muita. É... Exemplos contra-intuitivos. né? Eu poderia citar na minha área, por exemplo, que é contra-intuitivo você pensar em probabilidade negativa. Não faz sentido no uhum. real, entendeu? É, então, ah, tanto é que aí é mais... A Bluna explicou muito bem né? que no trabalho dela é mais a intuição, não de axiomas. Mas um dos axiomas da, da, da probabilidade, por um russo como o Goró, é que é que a soma de todas as possibilidades é igual a um. Isso não tem uma prova, uma demonstração, é, isso é dado. É entre aspas foi uma intuição é, é dentro de um axioma, né? Que é aí no caso do trabalho da Bruna, ele é mais amplo, né? Ele traz no campo filosófico. E eu minha dúvida, Bruna, e se tem então a intuição, existe também alguma abordagem de contra-intuição ou Alguma coisa ou, ou isso não é muito estudado na tua área? Assim?
1: Na verdade, a gente não trabalha com o termo contra a intuição. A gente trabalha com a ideia de que ou você tem uma intuição ou você tem uma crença. E a crença ela pode divergir da sua intuição. Uh, tem um caso que é muito legal que o Heidi trabalha, que é... Uh, digamos que uh, você vá para uma ilha com seu irmão... E vocês decidam lá entre vocês, não tem mais ninguém olhando, uh, ter relações sexuais. E vocês vão usar camisinha, vocês vão tomar métodos contraceptivos, uh, nenhum dos dois vai ficar chateado. Então vocês vão lá, fazem amor e tal, e depois fica tudo bem, vocês seguem sua vida.
0: Um irmão, um irmão e a irmã.
1: Dois irmãos, dois
0: irmãos. É, certo. Tem que ela possa engravidar isso, nesse sentido. Porque...
1: Não vão engravidar porque eles tomaram ah. métodos contraceptivos. Tá?
0: Poderia, e... né? Ok, entendi. entendi. Aí você seu... tem
1: a intuição: o incesto ele é errado, né? Então condena o caso. Mas aí, segunda parte, você pensa: não, mas eles não têm nenhum motivo. A gente não tem nenhum motivo para condenar porque eles tomaram métodos contraceptivos. Nenhum dos dois foi magoado, uh, nenhuma outra pessoa foi uh, prejudicada com isso. Então a gente não tem uma crença para justificar que essa intuição ela é uh, correta, né? Que no caso a minha intuição de que o aborto é, que o incesto é moralmente condenável parece que não se justifica na minha crença. Hum. Eu acho que seria essa ideia de contra-intuitivo, porque parece que eu tenho uma uma justificação contra-intuitiva, mas a, a, porque ela vai contra a intuição que eu tive. Mas a, a gente não tem não trabalha exatamente com o termo
0: contra-intuitivo. Mas aí, nesse caso, a intuição não fica meio que sinônimo de senso comum? É, por exemplo, o senso comum nos diz que a gente deve evitar, uh, deve evitar fazer ter sexo assim, com, com gente com sanguínea, né? Pra porque eu... tu
1: pensa em senso comum, porque o exemplo é um caso que uma pessoa no senso comum poderia ter uma resposta, né? Mas se tu pensa num conteúdo de filosofia, uma intuição de um professor de filosofia, ele pode ter uma intuição e uma crença de, que divirja da própria intuição, né? Hum. E Aí não seria senso comum, porque é uma intuição especializada.
0: Tá, OK. Sim, tá. Mas também é, mas é, digamos, é o senso comum, o senso, digamos, é o senso comum da filosofia, por ele dizer, né, digamos, aqueles os que os que adotam um certo jargão, lá, do tipo de trabalho, eles criam uma, um jeito de se pensar assim que passa a ser dominante e aí e nesse jeito dominante nós encontramos a gente encontra digamos elementos assim que são que caracterizariam como sendo intuitivos pelo fato de que não tem é, não tem não tem suporte lógico isso esse negócio aparece assim entre, entre aspas espontaneamente né? é, uma, é uma verdade que é dada assim compartilhada espontaneamente por todos é então, nesse sentido assim de ser como eu estou colocando é, um, é, um, é uma ideia compartilhada mas que também não tem uma, não tem uma razão assim Tu pode, pode justificar ela racionalmente? Ela é adotada? Pode ser? Sim?
1: Racionalmente no sentido de deliberação, né? Ele é uma resposta imediata de um grupo, porque... A...
0: Okay, então era isso, era isso que eu estava uma dúvida que eu tinha, ok?
1: A justificação para a intuição para o Goldman, que é o autor que eu defendo, ela inclusive se dá dentro de um grupo social. Você está uhum. justificado dentro do seu grupo, né? digamos, o seu grupo linguístico. Sim. Se eu uso alguma palavra, agora eu não vou lembrar uma palavra que ela tenha um significado no português. Tipo, se eu uso a palavra colher, colher, tá? Colher, uhum. escreve colher. E eu tô dentro de uma cozinha, parece que colher significa uma coisa, né? Eu falo uhum. colher, só vai entender a colher, né? Uhum. Agora se eu tô dentro de um uma horta, se eu falo colher, aí a pessoa vai entender outra coisa, porque é outro grupo linguístico, né?
0: Outra uhum outras
1: então, e, propriedades que estão em
0: questão. Por que por por tu escolheu esse autor em, em especial? Assim, é, simpatia, ou até às vezes começa por antipatia, para tentar mostrar que o cara está errado, depois nas leituras a gente é, descobre que quem estava errado era a gente. O que, que foi? O que te levou a ele? Assim, foi um caminho natural, assim, inevitavelmente teria que trabalhar com ele, porque digamos ele é uma, uma, um nome de peso nessa discussão, assim, é o cara mais citado. Ou... Ou foi uma é... escolha ética? <risos>
1: Não, foi uma, uma escolha bem com relação ao conteúdo mesmo, porque eu se sei. eu adotasse uma perspectiva puramente a priori, uh, eu teria que aceitar uh, questões essencialistas, né? De uh, dizer que uh, a água é, H, uh, água é igual a H2O, é uma verdade a priori, Uhum. Mas não é uma verdade necessária. E quando a gente defende essa perspectiva racional, a uhum. gente ter, teria que ter uma intuição que ela é a priori e necessária. Né? Então, eu já tinha esse argumento que me dizia não, peraí, parece que as intuições não são racionais. Uhum. E aí, quando eu fui estudar a perspectiva a posteriori, uh, eu me deparei com o um problema de que parece que as intuições elas divergem em diferentes culturas. E uhum. parece que... Inclusive dentro de grupos uh, sociais ou até quando a gente fala uh, entre os... os o, tem uma, um, um experimento que mostra que entre os doutores em ética, a maioria deles teriam respostas que não vão em convergência com a teoria que eles defendem. Por exemplo, tipo, um, um, autor, um professor que estuda utilitarismo, as intuições dele convergem com uma teoria da ôntica uh, Então eu, eu vi... Tipo, tem um problema nas teorias que são a priori também tem um problema nas teorias que são a posteriori. Parece uhum. que a resposta seria, então, juntar elas. né Uma intuição que seja justificada, uh, que seja uma fonte de conhecimento a priori, mas que seja justificada a posteriori. Uhum. É que
0: então... ah, então, eu... Um... Me ajuda a entender uma outra coisa, então, porque esse autor... É pelo que você colocou ele é ele, ele é tá, digamos dentro de uma tradição naturalista né ele é um, um ele nossos... começa como
1: um naturalista metodológico ah. e aí como uh, os naturalistas eles não aceitam a noção de a priori então ao aceitar a noção de a priori ele se torna um naturalista moderado é, então,
0: então é só pra, é só para sempre esclarecer porque se eh, por exemplo essas nossas entrevistas assim uma das eh, digamos iniciativas da gente fazer esses programas é é, é passar por exemplo para os, al os alunos da ter os alunos da graduação ter acesso ao que está sendo produzido né, na pós-graduação na, na, na pesquisa e então ajuda assim a gente entender de onde é que vem essa tradição não é não é aquela coisa assim digamos não é em função do impacto que tem né, na metade do século XX assim da obra do Quine de digamos botar em xeque assim as, as, as uh, perspectivas, digamos, ide idealistas ou platônicas para a filosofia, ou, ou, ou digamos a, aquelas concepções que ainda, digamos, são ainda de lugar comum se as pessoas estão fora da filosofia, acho que vão pensar isso assim que a filosofia é aquela coisa que, se, que o cara faz numa poltrona e agora vem uma tem uma nova linhagem assim que vai dizer que a, a filosofia no fundo, também ela, tá, ela, tá, ela é ela é devedora assim da do que se, do que se pode obter do, do mundo concreto empírico né então do, do, daí o naturalismo eu terei, eu, eu terei correto em dizer que é, o teu autor ele vem assim dessa dessa clivagem que acontece mais ou menos assim no, no século 20 não tem corrido
1: não, o Goldman, ele vem da, da, da perspectiva do... A, a teoria naturalista do Goldman vem da, da perspectiva de Quine também. Sim, uh, sim. Dessa, dessa ideia, mas o Quine traz uma ideia de eliminar a, a analiticidade, né? Então, uhum. uh, você acaba com o a priori e então surgem os naturalistas metodológicos, né? Que entendem que a filosofia, ela deve se utilizar... De métodos científicos para obter verdades filosóficas, né?
0: Uhum.
1: E o, Go o Goldman ele já vem de uma perspectiva mais moderada dessa, dessa teoria. Porque ele fala que a filosofia ela não deve utilizar métodos científicos. Ela pode utilizar métodos científicos, mas não que ela deve utilizar. Uhum
0: então digamos assim não, não é, tão, é, não é tão radical quanto o pai né não é tão radical quanto o pai esse é muito aqui muito aqui muito
1: aqui ela tem uma continuidade com a hum. ciência mas não uma ruptura total com o método analítico né
0: uhum. Uhum. digamos é um é um é um quase mais mitigado assim
1: <risos> é um naturalista mitigado moderado é. aguardo. ou seja
0: digamos não é não é ou, ou daria para dizer que não é um empirista radical também né eu acho que serviria... Não,
1: com certeza não, porque ele Sim. aceita uma noção de, de a priori, né?
0: Uhum.
1: Ele aceita um conhecimento que seja válido em, dentro de uma cultura.
0: Mas não é ele que tem um verbete na Stanford sobre naturalismo, na filosofia, Eu acho que é feito por ele, né? Ele é um, ele é um cara, ele é um, digamos, é uma celebridade, assim, em termos acadêmicos e tudo mais. Ele é uma figura de, de bastante respeito acho que inclusive o verbete dele na Stanford quem tiver curiosidade assim ele é o que eu me lembro assim ele é meio enciclopédico ele faz todas aquelas essas nuances assim distinções sobre a ideia de como é que pode ser pensado o naturalismo etc etc e tal. Então, de fato é um cara pegasse um cara de peso né para
1: na verdade falar. o verbete sobre naturalismo ele é do pepinon eu acho que o do Goldman é sobre confiabilismo
0: desculpe é verdade é verdade. Então, eu digo, é, mas continua valendo a pena ler esse. Vermelho. Valeu a
1: pena o do, do pepino também e é. o do Goldman. Do... É verdade.
0: É. Né? É. Ainda bem que me fez essa, essa correção. Mas, é... bom, então, digamos, então, é, são contemporâneos e o quê? Eles são o quê? Eu acho que estão, estão na, na, na batalha, que desde a década de 70, né? eles já são acho que, eu é um acho que são O texto
1: mais antigo, mais antigo, texto do, do Goldman, falando sobre o intuicionismo, pelo menos, é de
0: 88. Hum. Então, eles né? estão... Estão ativa né? Estão
2: publicando ainda.
0: São autores realmente contemporâneos.
2: Para facilitar, assim, um, um estudante, como, como hum. é que você elaborou a sua hipótese assim de pesquisa? Assim, como é que foi, assim, para você chegasse, não, eu quero testar essa hipótese, como é que foi, assim, a... você já tinha ela mentalmente, foi elaborando com o seu orientador na leitura, como é que surgiu essa hipótese da sua dissertação, assim? como é que foi a, a construção dela?
1: Uh, na verdade, foi já era um problema que eu estava trabalhando com o Juliano, e aí a gente leu um texto, é. a gente estava lendo outros textos sobre as intuições, né, Uh, principalmente do Sousa, do Timothy Williamson. E aí a gente se deparou com o texto, uh, que esses textos trabalhavam com a intuição, uh, uma maneira minimizada de intuição. Assim. A gente pode aceitar a intuição na filosofia, mas não muito. É o que o Sousa defende. Né? Então eu me deparei com o com um texto do Goldman, que era uh, Intuições como Fontes de Conhecimento. Uh, é, Intuições como Fontes de Conhecimento. Eu não lembro exatamente o título. Uh, e aí ele trazia então alguns problemas para as intuições, que era principalmente esse problema da variação cultural e aí ele então trazia tentava trazer uma resposta para esses problemas, e então uh, foi aí que, a partir disso que eu construí assim essa ideia de que uh, bom, parece que os filósofos utilizam muito as intuições mas por que, que a gente não tem, principalmente no português, a gente não tem nenhum tipo de referência agora já tem, na verdade, tem uma, uma outra autora que trabalha isso Uhum. uma professora eu não vou me lembrar da onde ela é uhum. se quiserem eu posso mandar o texto depois que ela já trabalha essa as intuições enquanto fonte de conhecimento uh, então se, se a gente usa tanto as intuições por que que parece que as pessoas não tão preocupadas com o, o, se elas podem ser uma prova ou uma evidência uh, genuína o
2: argumento que os filósofos estão trazendo né uhum. E. Quem é que estava falando agora, hein? Não, é. Eu, eu fiquei curioso, Bruna. Em relação à teoria do conhecimento, né, que, que traz vários problemas, né, que a gente já, já sabe dentro da filosofia, né? Você traz aí os experimentos que tem um, tipo, vou falar na linguagem mais, mais coloquial. É assim, um conhecimento acidental, né, que é difícil a gente ter lá uma crença verdadeira, justificada e mesmo assim ela ser acidental, Não, ela tá, eu acredito, ela é verdadeira, ela tá justificado, mas ela não teve um, um, um não, não atingia aquilo pelos princípios, pelas evidências, né? tem vários exemplos que você já citou e outros também, nesse sentido, como é que, que... É possível ter uma uma uma, uma curiosidade assim, para a pra gente ter uma ideia de conhecimento sem intuição seria possível? A intuição ela é muito importante para a gente clarificar mais como é que está a a ideia mesmo, né, de epistemologia, né, da, da, da dentro da filosofia. Como é que fica? Ou se eu falei alguma coisa que não é bem assim?
1: Não, faz todo sentido uh, as, Existem uh, dois tipos de fontes de conhecimento né? Que são as fontes uh, básicas que, são a, que é a intuição, a, per, uh, a introspecção, a memória E tem as fontes que são, uh, na verdade são cinco Mas eu não vou me lembrar todas É a introspecção, a intuição, a memória, a percepção direta Eu não vou me lembrar outra e hum. os conhecimentos que são derivados que aí vem entra o testemunho então uh, a intuição ela é uma uma das fontes de conhecimento né existem diversas outras fontes de conhecimento
0: mas isso é, é, digamos assim é, controvérsias né? alguns vão dizer que não é fonte de conhecimento
1: alguns Sim. autores dizem que as intuições elas não deveriam entrar nesse campo porque é, são intuições um, sem muitos critérios quanto ao seu uso. Uhum.
0: Uhum. É, eu acho que é que é, 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 daí daí que surge a tensão, né? Nessa discussão, imagino, também daí. Mas eu tinha é, eu tinha uma outra coisa para colocar, assim, para tentar ver se eu conseguia entender. Não sei se porque me parece também nessa questão dos experimentos é, usou como é, é, suporte assim, de investigação, né, o base de investigação, assim essa a questão da do uso das intuições nos experimentos de pensamento e que é, é e que é, e, eventualmente as intuições elas estão, digamos, elas são elas, elas, elas parecem, isso para mim que não ficou claro isso assim, às vezes parece que elas aparecem como uma chave né que tu, tu extrai uma, uma intuição da de, desse experimento e, e por, por outras vezes parece que tu tem é, que o experimento ele ele se contrapõe ao que é, ao que se entende como sendo uma uma intuição de senso, de senso comum tá é, dá para reconhecer essas diferenças assim nos tipos de experimentos é, é parece né, que é diferente Claro que se a gente for fazer uma, uma comparação entre experimentos, é, experimentos em ética e experimentos é, em ontologia ou, ou em semântica, assim, eles são diferentes é, assim de natureza. Mas não dá para ver nessas mesmas naturezas assim, experimentos que têm estruturas diferentes? Eu tô, eu, isso eu estou especulando agora contigo aqui. Assim, por exemplo, a Terra é do mesmo tipo o, o apelo à intuição né? na, na, no experimento da Terra Gêmea é o mesmo apelo à intuição que a gente vai encontrar assim, no experimento da, do cérebro em, 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 em uma Cuba né? o que tu acha disso? eu também estou uh... eu acho
1: que essa tua pergunta ela vai mais quanto uh, vai em direção a pensar o papel que os experimentos de pensamento têm. Uhum. Mais do que o que as intuições de fato. Uh, a, o papel que as intuições desempenham nessa, nesse experimento de pensamento. Uhum. Porque, uh, porque as intuições elas são a, a resposta. Os experimentos de pensamento eles podem uh, ter diferentes funções. Eles podem te gerar uma pergunta, eles podem destruir uma teoria, eles podem construir uma teoria. Uh, enquanto a intuição ela é simplesmente aquela resposta. Quando a gente uh, formula. O Norton e o que Brendel eles sugerem que a gente pode formular experimentos de pensamento em argumentos, né? Uhum. Primeira premissa, segunda premissa e conclusão. Uh, o, o experimento de pensamento é exatamente o salto que a gente tem entre as premissas e a conclusão uhum. é aquela resposta que a gente tem. Né? Mas uh, nem todos os experimentos de pensamento eles podem ser. Uh, formulados em argumentos, experimentos da, da ética, por exemplo, eles não podem ser um argumentos, porque eles não trazem uh, uma resposta, né? eles geralmente te perguntam o que você é, faria é, nesse
0: caso? É, é. Você
1: mataria ou não mataria? Uh, você mataria cinco ou mataria um?
0: É, eu, eu acho que um dos nossos pecados aqui na, na, na nossa, nossa entrevista assim, e eu, eu sou um dos responsáveis, a gente está falando dos experimentos a gente não está explicando eles. né? Esse do bonde, para quem não conhece, é em, é, digamos, tem um... Explica pra nós aí, Bruna. Explica, senão eu vou, ficar, eu vou levar muito mais tempo para tipo explicar do que explicaria o é.
1: Experimento do bonde, eu acho que ele é da Filipa FUT, né? Isso. Ah, é o um experimento da Filipa Foot, uh, experimento uh, utilitarista, né? Pra uhum. Uma defesa para uma contra-argumentação do utilitarismo. E ela pergunta: se você está em um bonde, aí uh, você tem. Uh, digamos que o, o motorista ele morre tem um ataque cardíaco e não tem como fazer nada ali, o motorista do bonde. E aí você tem a opção de seguir em frente, matar cinco pessoas, ou girar uma alavanca que vai te levar a matar apenas uma pessoa. O que você faria nesse caso? Você mataria cinco pessoas ou mataria uma pessoa, né?
0: É, tem um complicador que é tu deixar tudo como tá e, e aí então morre cinco pessoas ou então tu interfere para matar uma pessoa, né? Que é, eu acho que também tem essa esse Tem essa ingrediente. Avaliação. Tem a avaliação.
1: É. Digamos que aquela uma pessoa que está ali sozinha é a tua mãe. Então você mataria é... a tua mãe ou mataria cinco pessoas, né?
0: Ou seja, o, o cara que tá. Pode acontecer que o cara que lá que, que tu vem eventualmente matar é o cara que está levando na sua pasta assim a, a, a vacina para AIDS, né? Então, é coisa. Vacina para o coronavírus. É. é, então esse. Mas é, mas é verdade, né? É, na, eu, esse, esse é um tipo de experimento que traz, que traz perguntas. Será que todos os experimentos em ética são assim? Agora, uma pergunta lateral: né? todos os experimentos em ética, eles sempre terminam em perguntas? Eu acho que até dá bom é. assim, dar uma são
1: assim, Eu não sei te dizer, mas uhum. os que eu vi até agora são. É
0: sim, né? Parece que sim. Por exemplo, aquele do violinista também: tu continua ou não continua? Uh, aquele, da, aqueles que, que a gente estava esse tempo discutindo do, uh, do psicólogo americano oh, o cara que diz que assim que nós somos como que uh, elefantes com um condutor na, na uh, como é que é um o no... oh,
1: do Hyde ele,
0: ele tem experimentos que também são desse tipo assim que acabam acabam em, acabam em perguntas né acho que também é perguntas do tipo ou é assim eu tô achando Ou então é uma pergunta que bota em cheque assim as tuas, os teus preconceitos oposições, oposições morais é isso é, uma, é uma questão interessante de se investigar para ver se todos os todos os experimentos experimentos de pensamento ético assim estão se sempre em perguntas bom mas isso também é outra é outra questão Uh, o que a gente poderia ver mais? Assim, tu falou o que te motivou. Tu, então, uh, tu concorda? No fim, tu concordou com o teu autor? Né? Que a, a, tu acho que a posição dele é sustentável? É, é, nesse sentido, assim, porque tu ao examinar, ele, ele teve que se confrontar com críticas? Foram feitos, colocadas críticas e tu acha que as críticas levantadas não foram, não foram suficientes assim, para demover? Acho que ele
1: dá... A noção de evidência, da intuição, uh, sem cair numa teoria que exclua a diversidade cultural. Ele consegue uh, dizer, bom, essas intuições aqui, elas podem ser verda consideradas verdadeiras ou falsas, uh, sem que eu precise dizer que lá na, no El Salvador as pessoas não podem fazer aborto. Eu posso dizer, então, aqui a, a, o aborto é moralmente aceitável, mas lá não, sem nenhum problema, porque você está justificado dentro do seu grupo cultural. Essa foi a minha ideia, em... esse é o motivo principal por eu ter aceitado a teoria desse autor assim. Parece que você mantém uma noção de conhecimento uh, forte Sem que precise uh, negar outros tipos de conhecimento
0: Mas eu vou, agora eu vou resistir à provocação, mas isso não, não, não acaba caindo numa espécie de relativismo? Então? Esse,
1: não cai em relativismo que... porque a gente tem uma noção de verdade, né? Hum. Esse, esse desacordo que ele traz É porque a gente tem uh, noções diferentes Das propriedades uh, A gente tem
0: um... ah, Então, para você está então, me dizendo é, ele, Isso leva a uma espécie de relatividade Mas não de relativismo né Porque o relativismo é, é qualquer... Uma
1: pluralidade de, de conhecimentos
0: Ah, tá então, é, digamos, é, é mais afeito a uma ideia de relatividade Do que de relativismo a crítica quando é para ser uma crítica é dizer que é relativista né que pode ser pode ser dentro mesmo dentro da mesma perspectiva pode ser verdadeiro ou falso que vai dar na mesma mas não é o caso né naquele contexto naquelas circunstâncias sobre aquelas aquelas condições então dá para dizer que serve como base nem outras Sim. circunstâncias vai ser outras bases ok acho
1: que... ele aponta que o desacordo ele não é genuíno porque quando uh, eu falo aqui que o aborto ele é moralmente permissível, eu, Bruna, falo, eu tô considerando determinadas premissas. Uhum. Quando a minha mãe fala que o aborto ele é moralmente condenável, ela está considerando outras premissas. O desacordo ele não é genuíno, porque a gente não está considerando a mesma coisa.
2: Isso uhum. é, é muito comum, né, Bruna, na, na, na filosofia, né? Que os pontos de partida divergentes chegam a conclusões divergentes. Né? divergentes. E. Uhum. E pelo que você está falando aí, terei que compartilhar uma, um, alguma coisa em comum pelas intuições? Ou, ou não é isso aqui? Ah, ser As intuições, elas
1: relação... ela são... Elas uh... são... Enquanto fonte de conhecimento, ela é uma apreensão do próprio sujeito, né? Enquanto fonte. Mas para justificar, a gente justifica ela a posterior. Então a gente justifica ela dentro dos conceitos do nosso grupo, que são compartilhados, né?
2: É, então, dentro daquilo que já foi mais comum, né? Acordado, vamos pensar assim. dentro. É. De... é quase, eu não sei. é Que
1: senso comum não é a palavra, assim, mas é quase é. como
2: o, o acordo é. que tem um grupo, assim. É quase. A... É que
1: são palavras com muito conteúdo, para dizer tão levianamente.
0: O
2: Ralph
1: uma
0: expressão para isso,
2: que também traz isso, né? Na linguagem. É, a impossibilidade da linguagem privada, claro, alguma coisa assim, né? Que...
0: Não, Wittgenstein, Wittgenstein que fala véio. Não, mas o
2: que também tem um livro que ele. Mas é... Ah, é verdade, é
0: verdade, falando sobre Wittgenstein também. Não,
2: mas é que, é que ele me lembrou agora que, na verdade, ele tem que ter um, um, um grupo social para dizer, né? O que, entre aspas, a gente colocaria no senso comum tem que passar no crivo de outras pessoas. Vamos pensar assim. Para... Deixa eu
0: trazer um problema aqui, viu, Bruna e os outros meus colegas. É... Me deixa me traz um certo desconforto essa questão assim da dessa relatividade ou pluralidade, porque eu fico pensando em situações assim que a gente convive né, no mundo e que são são é... sabe são preocupantes do tipo Será que esse tipo de posicionamento não pode servir para justificar que a, a, uma, uma, certas culturas na África assim, continuem fazendo a mutilação é, de meninas, a mutilação é, sexual de meninas, e aí tu vai dizer assim que a gente acha isso medonho, mas dentro da perspectiva do lugar onde os caras estão, lá onde essas pessoas vivem, passa a ser aceitável? É que eu, sou, eu, eu, eu já acho que isso é seria inaceitável em qualquer circunstância. Então, pensa que isso pode, pode dar mais para esse tipo assim de, de problema. Eu estou trazendo uma coisa só para complicar mesmo.
2: É, eu não sei. É, e, e, Mirale, e até mesmo <risos> para nós, Miralha, um, um, um vegetariano deve olhar uma pessoa que come carne de uma forma
0: exatamente exatamente não, é, é tem dúvida tem dúvida Porque,
2: é, seria com tudo que nós temos hoje é, já é mas já é, é estamos então, é, é, vamos pensar assim racionalmente não não, não uhum. faria, apesar que muito digamos dizer,
0: assim William, eu acho que digamos no século passado tu ser carnívoro é, não seria imoral talvez hoje em dia já seja seja imoral ser car carnívoro porque tu tem a opção de não ser. Claro, ah, esses são outros problemas. Né? Não sei o quanto isso está tá em jogo em ideias de intuições éticas e etc. Mas só para só ficar, ficar claro para o nosso público que essa questão técnica, assim, ela é bastante relevante, porque ela traz, traz à tona questões assim que são, são questões da, da nossa vida, né? Do, do, de, como é que a gente pode.
2: É... Bruno, na, na sua pesquisa, no final dela, gerou alguma. Um, abriu novos campos pra, de interesse para você e, e para a área assim, de interesse de, de aprofundar mais algumas pesquisas, como é que foi o... o agora que a gente está é, é, terminando o, o programa, né? tem alguns minutos, como é que foi assim, surgiu, como é que foi assim, terminar o, a sua dissertação, você se, se concluiu lá as ideias, mas surgiu novas ideias para pesquisar ou, ou conseguiram demonstrar, provar alguma coisa mais consolidada na área que você buscou? Como é que foi o momento para nós aí?
1: Então, uma coisa até meio engraçado assim, né? Porque esse próprio o Goldman, ele fala que ah, talvez toda essa discussão que a gente teve até aqui foi balela, né? porque esse método de entender as intuições, ele pensa no cérebro de uma forma equivocada, o cérebro ele não tem essas divisões do que que é a priori e a posteriori. Né? O cérebro ele é uma coisa contínua, ele não tem a, a divisão do que que é inferencial e o que, que é não inferencial, ele simplesmente traz respostas. Então, uh, talvez todas essas divisões que a gente tenha dentro da filosofia, elas não façam muito sentido se a gente for pensar em uma filosofia da neurociência. Para mim esse foi o maior choque assim quando eu deparei o final dos, dos textos os textos mais recentes do Goldman ele falando que ah, talvez a gente tenha que superar essa ideia de uma divisão uh, de um uh, de, de entender um cérebro que tem respostas dedutivas e respostas uh, não inferenciais né porque uh, o cérebro ele não não tem uma, uma divisão exata de onde ocorre as intuições e onde ocorre a deliberação né? Ele não hum. tem partes específicas de onde essas coisas acontecem. As diferentes partes estão envolvidas quando isso acontece. Então, talvez a gente deveria pensar nas intuições apenas em uh, ex post fato. E a, uh, uh, como é que se chama? O contrário de ex post fato. Uh, Puxa. Prima fato, Prima fato e ex post A gente fala hum. que uh, tem uma resposta mais rápida e uma resposta mais devagar mas não pode determinar exatamente se ela é uh, não inferencial ou inferencial porque o cérebro ele funciona de uma maneira muito mais rápida que a gente pode pensar que a gente consegue compreender
0: né uma coisa que foi importante ter no teu depoimento Bruna eu, algo que eu não sabia e eu, eu isso é uma coisa prática assim que é, acho que é importante a gente frisar e fez toda a diferença para ti, né? para tu poder se dedicar mais ao, ao teu trabalho, assim, o fato de ter tido a oportunidade de conseguir uma bolsa. Eu já tinha... acho que
1: isso foi uma das coisas mais importantes, assim, se não fosse a bolsa com o Juliano e apoio que ele me deu, assim, de pegar meus textos e fazer, refazer, escrever de novo, perceber que minhas conclusões talvez não estavam sendo extraídas das premissas, Uh, foi uma coisa muito importante na minha formação, assim, e o que fez eu, eu decidi entrar no mestrado. Acho que se eu não tivesse me deparado com o Juliano naquele momento, assim, eu não teria continuado, assim, na, na vida acadêmica.
0: De, digamos assim, que se não tivesse essa bolsa de iniciação, assim, provavelmente a gente não estava te entrevistando agora.
1: É bem possível, assim, não sei se eu teria tido o mesmo interesse em continuar na filosofia, sabe?
0: É, não, eu, às vezes pode até ter o interesse, mas
1: não tem o tempo, né? É,
0: Ficar. É, né? é, é, é vedado né? perde, perde se a oportunidade. O tempo que a gente
1: para para ler um texto em casa, ele, ele é muito importante assim. Você precisa estar com a cabeça tranquila e pegar um cafezinho. Agora se tu tá, tu tá trabalhando, tu vai ler um texto no teu tempo de intervalo, sabe? Não não é, não tem como a cabeça aguentar isso. Hum, Trabalhar hum. muito, tá cansado, né?
2: Hum, para finalizar Bruno, também assim, da minha parte, assim. É, se a Bruna pudesse voltar atrás e dar um recado para ela mesmo, assim, no mestrado, quais são os recados que daria positivos e. Ah, ou faria a mesma coisa para você ter um desenvolvimento? Assim, o que, que, que você acha que você poderia. Você está indo agora para uma nova etapa, né, no, no doutorado? Eu acho que isso é interessante. Mas se você tivesse que. pudesse comunicar com você mesmo no passado. Que, que recado que você daria que serve também para outros estudantes aí que pretendem fazer a pós-graduação ou iniciar a pesquisa, iniciação científica, né? Quais são os recados que você daria assim?
1: Acho que eu diria para eu não me estressar tanto e conversar com os meus colegas assim. Às vezes trocar textos com os colegas, debater os textos que tu escreveu com teus colegas, te ajuda muito a, a repensar e ler os textos de pessoas que estão no mesmo nível que tu assim faz tu tu vê onde tu erra.
0: É. isso eu posso testemunhar porque eu vi assim a diferença que fez inclusive quem teve essa iniciativa lá no nosso nosso departamento
1: Evandro professor Evandro o professor Evandro
0: sabe que é, sugeriu para os colegas né passar um texto uns para os outros e fazer observações críticas ah, eu notei, assim, que teve um avanço na qualidade da produção formidável. Acho que isso é... Essa coisa... Esse está muito elogiável mesmo.
1: Tu nota nos outros erros que tu também está cometendo, sabe? E, às vezes, coisas de... Eu acho que eu aprendi com os meus colegas como que, de fato, eram as normas da BNT, sabe?
0: Ah, é, exatamente. Ah, isso é, isso é muito legal. Isso tem que ser incentivado. Eu achei... Eu, realmente, eu, vi, eu eu vi a diferença. Inclusive, eu até esqueci de comentar isso com o Evandro. Próxima vez que eu mandar uma mensagem para ele, eu vou falar. Isso aí foi, foi uma. Tu vê uma ideia simples, né? É que eu, eu acho que tem um pouco. E, e também é, isso, é, digamos, é, neutraliza um pouco um espírito, que às vezes eu, eu noto. Mas eu senti isso assim, no, no meu tempo, na pós-graduação, é que é, se cria um ambiente meio egoísta, assim, sabe? Que cada um fica na sua ou fica com medo assim de dividir as suas ideias porque vão vai ser vão roubar a ideia que teve etc e tal isso é uma bobagem né tem que ter um acho, tem que ter um espírito mais cooperativo mesmo e aí todo mundo sai do canto meu isso eu, 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 eu repetindo meu tempo assim era muito solitário né? o trabalho na filosofia muito cada um por si e eu acho que esse essa mentalidade espero que tenha que, que isso venha a vingar que pegue né não só nosso departamento assim mas que sirva de exemplo assim até para outros cursos achei muito legal isso o resultado disso mas então é isso o Bruna, só só tenho a te agradecer eu acho que foi super informativo esse teu, nosso encontro tu esclareceu bastante o que que é como é que foi teu trabalho o que é que tu conseguiu atingir e e assim com isso Esperamos que tu tenha toda a sorte agora, né? Que a competência nós já sabemos, para dar andamento ao teu, ao teu trabalho. Te agradeço de coração a tua, a tua presença.
1: Eu que agradeço o convite de vocês. Obrigada, Miralha, William, Rafael.
0: Este foi mais um Filosofia Sem Fronteiras. Um programa de rádio e podcast do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas. Coordenação de Carlos Alberto Miraglia Apresentação Carlos Alberto Miraglia Flávia Carvalho Chagas Natália Nazário Rafael Martins e William Silva Barros Música Ricardo Severo Locução Rubens Caribé Filosofia Sem Fronteiras Divulgar o conhecimento é a nossa frequência